0: Boa noite. Primeira reunião entre Rússia e Ucrânia para negociar termina sem resultado. Um segundo encontro será marcado nos próximos dias.
1: Boa noite. Vladimir Putin se articula para enfrentar o impacto das sanções econômicas e a cobertura sobre o quinto dia da crise internacional começa agora no Jornal da Record News.
0: A guerra na Ucrânia entra na sexta madrugada. Vamos então com imagens ao vivo da capital Kiev. Centenas de tanques russos estão a 30 quilômetros da capital. Ucranianos resistem com civis armados e o exército. Por outro lado, mulheres e crianças tentam fugir para outros países. 500 mil pessoas já passaram pelas fronteiras desde o início dos ataques. Os homens de até 60 anos devem ficar e lutar para defender o país.
1: Nós vamos direto para Washington ao vivo com o correspondente Vandrei Pereira, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Vandrei. O presidente Biden disse há pouco que os americanos não precisam ficar mais preocupados com a possibilidade de uma guerra nuclear. Aliás, Biden está aí com a popularidade mais baixa desde que assumiu, né, Vandrei? É um momento já de muita delicadeza. Nós vimos dois momentos ali, o Afeganistão e agora temos a Ucrânia.
2: É isso mesmo, Rafael. Camila, muito boa noite. É, os números não estão a favor né, do presidente Biden desde que ele iniciou esse mandato. Eu colocaria até mais um ponto, aí, como você citou, a crise da Ucrânia e também a questão da saída das tropas do Afeganistão. E a gente tem também a pandemia, né, que contribuiu bastante para isso. Vou só lembrar os números para vocês, então. Os últimos números, né, a popularidade dele vem caindo desde o início do mandato, mas ah, pela última... Pela última pesquisa, nós tivemos hoje apenas 37% da população americana a favor, ou seja, concordando com a forma como o presidente Biden vem é, gerenciando a participação americana e dos aliados nessa crise ucrânia. A Ucrânia-Rússia. A e 47% da população, ou seja, quase metade da população, de acordo com essa pesquisa, que não está de acordo, não concorda com a forma como o governo americano está se posicionando e está gerindo essa crise. Bom. É, são números né, que deixam aí, especialmente os republicanos, né, de certa forma, comemorando, já que o presidente Biden vem enfrentando diversas dificuldades desde o início do mandato. Eu consideraria até que isso não é um, apenas a gestão, mas até uma, uma espécie de falta de sorte, porque foram pelo menos três episódios fortes. Né? Nós temos a pandemia ainda que está é, caminhando para um, para um final, mas a pandemia teve um peso muito grande também. É, nesses números. E é claro, a economia, né, como nós já falamos em, outras, em outros momentos aqui no jornal, a inflação também muito alta, né, 7,5% finalizada aí é, no mês de janeiro, ou seja, uma das mais altas né, dos últimos 40 anos. São todos números é, muito altos que acabaram deixando a popularidade do presidente Joe Biden realmente muito em baixa. E só para a gente completar, viu, Camila Rafael, falando dessa questão nuclear, hoje o presidente Biden respondeu é, na, numa entrevista na Casa Branca sobre a, as preocupações né, dos americanos com relação a esse alerta colocado pelo presidente Vladimir Putin de que as armas nucleares estariam é, já em modo combate. Né? Foi assim que ele mesmo colocou. Mas o presidente Joe Biden é, respondeu categoricamente dizendo apenas não. A população americana não precisa ficar preocupada e depois mais tarde... A porta-voz da Casa Branca ainda complementou essa informação, dizendo que, na verdade, é, nenhuma das nações, né, nem Rússia, e, a, e que os Estados Unidos e Rússia já têm tratados muito longos, é, concordando de que uma, numa guerra nuclear, na verdade, não há vencedores, e que a devastação é tão, né, é, é tão absurda que realmente ninguém quer uma guerra nuclear. A, a, acho que essa declaração do Vladimir Putin é mais para colocar aí numa categoria de que temos esse poder e que, né, a, a guerra está aí e nós também poderíamos, poderíamos usar esse tipo de, de armamento. Mas a Casa Branca tentou aí acalmar os americanos, porque é claro que a preocupação, é, quando se fala né, em armamento nuclear, acho que, é, eu acho que é exatamente o que diz o acordo, não é uma guerra onde há vencedores, né, Camila Rafael?
0: Com certeza, Vandrei, está aí Chernobyl, né, aquele desastre maior da história, para lembrar... É, toda a população mundial o que pode acontecer caso isso aconteça. Mas é, agora falando né, de uma ameaça ainda por parte do Putin e que fique só como ameaça e o aumento de uma pressão. E aí vem o Biden agora dizendo que é para todo mundo ficar tranquilo, fala para os americanos, mas é uma fala que tranquiliza outros países, inclusive o Brasil. Queria falar com você, Evandrei, sobre a Assembleia Geral da ONU, né, uma a, a reunião extraordinária em mais de 40 anos isso não acontecia, Nessa né? convocação dos países, dos representantes, para agora falar da crise na Ucrânia. O que, que você destaca até agora das falas? O Brasil mais uma vez se posicionou contra ali é, a invasão da Ucrânia, um posicionamento que estava sendo cobrado, que bom que mais uma vez, diplomaticamente o Brasil se posicionou contra, não tem nada de neutralidade mas é realmente um equilíbrio né? até o Itamaraty explicou a gente vai falar aí sobre isso daqui a pouquinho com o Yuri Ascar, direto de Brasília mas eu queria a sua avaliação o que, é que você destaca desse dia da Assembleia Geral?
2: Pois é, essa Assembleia como você falou, extraordinária, né, caracterizada como emergencial, não, não se havia um encontro como esse, não se tinha um encontro como esse ah, há 40 anos. O Brasil, mais uma vez, né, votou contra o embaixador brasileiro, Ronaldo Costa Filho, eh, fez, inclusive, um apelo, né, uma espécie de apelo à Ucrânia e também à Rússia. Ele pediu para que os dois países, né, facilitassem, deixassem as coisas um pouco mais fáceis para as pessoas, para os cidadãos que desejem sair do território da Ucrânia, ou seja, para que as pessoas possam ter algum tipo de facilidade. A gente viu durante todo o dia, em vários jornais da Record, declarações, inclusive dos jogadores né, brasileiros na Ucrânia, dizendo que eles chegaram lá na fronteira e não conseguiram atravessar, ou seja... Há uma certa, não se sabe se uma discriminação, mas há uma certa dificuldade mesmo em se deixar o território ucraniano. A gente está vendo milhares e milhares de pessoas deixando o país e a gente sabe que há cidadãos não só brasileiros, mas de vários países, assim como também aqui dos Estados Unidos, que desejam sair de lá e que podem estar enfrentando vários tipos de dificuldade. Mas então ficou então, esse apelo né, no discurso do embaixador brasileiro nessa reunião do Conselho de Segurança da ONU e destaque também para a China, né, que já havia é, tendo, já havia com já havia tido o seu vosto Perdão, destaque para a China que na última reunião né, se absteve né, de, de votar nessa reunião e dessa vez o embaixador chinês se pronunciou, fez um discurso e disse que a China vai continuar trabalhando pelo menos para manter a paz e que não vai entrar nessa guerra ou pelo menos eles realmente estão se abstendo da votação e se, praticamente se abstendo de, de, de provocações, eu diria assim, né Camila, Rafael?
0: Com certeza. Vandrei, obrigada pelas explicações, pelas informações. Boa noite para você e nos vemos amanhã em mais um dia de cobertura especial sobre Isso essa mesmo. guerra na Ucrânia. Até mais. Até, Vandrei. Bom, e funcionários do Itamaraty começaram a chegar hoje à Polônia para auxiliar aqueles brasileiros que estão fugindo da, da guerra na Ucrânia. A gente vai até Brasília conversar com Yuri Askar, que está... No Itamaraty, tem todos os detalhes para gente. Yuri, quais são as novidades? Como vai funcionar essa comitiva brasileira? Quer dizer, é, é, até chegar ali à fronteira, os brasileiros têm que ir por si só, como a gente estava explicando outro dia. Então, é, eles vão auxiliar os brasileiros ali na fronteira, quando eles estiverem prontos ou conseguirem deixar a Ucrânia. É isso, né? Boa noite.
3: Boa noite, Camila, Rafael, boa noite a todos. Exatamente, esses oito diplomatas enviados pelo Itamaraty já estão em Varsóvia, lá na Embaixada do Brasil na capital da Polônia, e vão fazer essa força-tarefa, unidos ali com os próprios diplomatas da embaixada, os servidores que estão lá, e mais também uma equipe do Ministério da Defesa, que também está em Varsóvia. Inclusive, o Itamaraty há pouco divulgou uma imagem de uma reunião, Desse grupo reunido lá na Embaixada do Brasil na Polônia, exatamente já estudando os planos de evacuação e também planos de resgate dos brasileiros que ainda estão na Ucrânia e não atravessaram a fronteira. Os brasileiros têm saído em duas fronteiras ali, né? tanto com a Polônia como também com a Romênia. E esse grupo vai ajudar, vai, vai trazer esse auxílio e, e com informação e com transporte, com a logística que for necessária no momento a da fronteira né? da, da Ucrânia para a capital Varsóvia, na Polônia, ou Bucareste na Romênia. E já é um avanço, a gente falava né, que na semana passada ainda não havia um plano de resgate, a gente não tinha ainda a possibilidade, por exemplo, de aviões da Força Aérea Brasileira serem acionados, hoje temos já dois aviões da FAB de prontidão, para fazer esse apoio, quando for necessário, eles já poderão ser acionados e já temos essa discussão de um plano de resgate. Até semana passada não se falava em resgatar os brasileiros. Então, é possível sim que esses planos de evacuação e de resgate envolvam também alguma atuação ou orientação em território ucraniano. Mas isso ainda não foi confirmado pelos diplomatas nem pelo Ministério da Defesa, que ainda estão estudando as melhores opções. O Itamaraty confirma afirma que 80 brasileiros que foram cadastrados na embaixada em Kiev, na Ucrânia, já deixaram o país, foram saíram ou via Polônia, ou via Romênia e outros 100 pelo menos, ainda permanece em território ucraniano. Mas esse número pode ser maior, porque havia aquela estimativa inicial de 500 brasileiros vivendo na Ucrânia. E nem todos fizeram o recadastramento junto à Embaixada Brasileira em Kiev. E muitos também podem ter deixado o país por conta própria sem avisar a embaixada. Então, há uma expectativa de mais brasileiros ainda em território ucraniano, mas o Itamaraty, nesse momento, não consegue estimar quantos. Mas essa força-tarefa enviada pelo Itamaraty à Embaixada do Brasil na Polônia já estuda a melhor forma ou as melhores formas de auxiliar esses brasileiros, primeiramente na travessia ali na fronteira com segurança ou para a Polônia ou para a Romênia e depois também tentando fazer um apoio no território ucraniano, onde a embaixada brasileira em Kiev já tem atuado na orientação aos brasileiros pelo site ou via aplicativo de mensagem também diretamente no celular. Camila, Rafael.
1: Yuri, só mais um detalhe, falando nessa ajuda para quem precisa nesse instante... E nós temos acompanhado nos últimos dias ali uma expectativa sobre um posicionamento do presidente. Bolsonaro disse nesse instante, isso nesse final de semana, começo de semana, que pretende receber esses refugiados da Ucrânia, utilizando uma espécie de visto humanitário, que é um momento de calamidade, que pede uma ação como essa.
3: Exatamente, Rafael. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje em entrevista a uma rádio que até amanhã deve ser publicada uma portaria conjunta do Ministério de Relações Exteriores e do Ministério da Justiça concedendo o visto humanitário, que seria a forma mais rápida de autorização para os ucranianos que estão deixando o país possam vir para o território brasileiro. O Brasil tem uma das maiores colônias ucranianas fora do país. São muitos descendentes, também muitos ucranianos que vivem principalmente no sul do país e que poderiam fazer essa ponte, né? essa conexão, tem laços, tem familiares que estão em território ucraniano, mas é, não há uma estimativa atual... De quantos ucranianos poderiam deixar o país para vir para o Brasil e nem uma capacidade máxima, né? Quantos vistos humanitários o Brasil poderia conceder? Se a gente pensar na crise humanitária, são mais de 420 mil ucranianos deixando o país na estimativa da ONU. Né? poucos são aqueles que vão ter condições né, de é, pagar uma passagem aérea considerada muito cara para a maioria e sair lá dos países ou da Polônia ou da Romênia, os países mais próximos ali da Ucrânia e conseguirem vir para o Brasil então é um número que mesmo que a maior parte daqueles que tenham vontade, que tenham condições de vir para o Brasil, mesmo que eles venham, não vai trazer nenhum impacto, pelo menos essa é a estimativa do Itamaraty. Mesmo que todos os que possam, que tenham condições de vir, consigam vir para pegar esse visto né, humanitário, não seria algo que traria algum desequilíbrio econômico ou alguma impossibilidade de concessão de todos esses vistos, caso haja um grande número de ucranianos querendo vir para o Brasil, que não é essa estimativa. Rafael, Camila.
0: Yuri, queria comentar duas coisas. Um, que eu fiquei na dúvida, qual vai ser o papel exatamente desses aviões da FAB nesse resgate dos brasileiros? Então, a gente tinha 180 brasileiros cadastrados na embaixada, Lá na Ucrânia, na Embaixada Brasileira, e 80 já voltaram para o país, quer dizer, quiser, conseguiram deixar a, a Ucrânia, estão ou na Polônia ou na Romênia. Eu queria saber também se essas, essas pessoas voltam para o Brasil ou se tentam. É, a vida ali na Europa Não sei se a embaixada dá esse tipo de, de informação E, e aí falar também Esse é mais um comentário Sobre essas pessoas é, Os ucranianos que deixam tudo para trás Na verdade eles não sabem O que vai acontecer a partir de agora Eles deixam casa Muitos deixaram parte dos familiares né? Porque é, a gente está vendo muitas mulheres E crianças conseguindo sair do país Os homens têm que ficar lá Para lutar e resistir então, realmente, esse recomeço é muito difícil e, e aí os países dão é, essa ajuda possível naquele momento. O Brasil está seguindo né, é, uma decisão também da Europa, da União Europeia, que hoje disse que quer conceder visto de trabalho e de permanência para os refugiados ucranianos e não só por um pequeno tempo lá, por uma, pelo menos três meses, com... Essa, esse benefício de conseguir trabalhar. É, a gente vai acompanhar o que vai acontecer é, com todo, to, to, toda essa, essa população que está deixando as pressas e, e, e assim está deixando as pressas para sobreviver. Não é porque, ai ah, não, vou, vou fazer, vou tentar uma vida nova. É realmente uma questão de sobrevivência, né, Yuri?
3: É, o refugiado ele não tem outra opção, né ele não escolhe deixar o país, ele é obrigado a deixar o país. E o visto humanitário vai permitir para que aqueles que consigam driblar a dificuldade da localização geográfica do Brasil, atravessar o Oceano Atlântico para vir ao Brasil, eles podem chegar com o visto aqui, por exemplo, já matricular os filhos em escolas da rede pública e ter acesso imediato ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, além de conseguir também uma carteira de trabalho para conseguir o um emprego com a carteira assinada. Né? São exemplos do que o, o refugiado consegue no país. E o Brasil deve receber somente aqueles que, além de terem condições econômicas de virem até aqui, têm algum laço com a comunidade ucraniana que já vive no país. Agora, sobre os aviões da FAB, eles não, não é ideia, no momento que entrem no espaço aéreo ucraniano. Está fechado o espaço aéreo ucraniano, né? o país está em guerra, seria um risco muito grande. A ideia é trabalhar no sentido de trazer os brasileiros que consigam deixar a Ucrânia, atravessando a fronteira para a Polônia ou para a Romênia, e que desejem voltar ao Brasil e que também estejam sem condições para isso. porque Muitas dessas pessoas que têm feito a travessia já podem, por exemplo, pegar um voo comercial e voltar para o Brasil ou ir para outro país da Europa, inclusive sem passar nenhuma informação, sem a necessidade de um auxílio de uma embaixada brasileira, tanto na Romênia como na Polônia, por exemplo, Camila.
0: Tá certo, Yuri. Obrigada. Estava com essa dúvida, então a gente agora entendeu todo o esquema para resgate dos brasileiros ali que vão sair é, da Ucrânia. Obrigada pelas informações. Boa noite, Yuri.
1: Boa noite, Yuri. Até mais. A reunião com representantes da Ucrânia e também Rússia, como já era esperado, terminou ali sem aquele primeiro acordo, pelo menos nessa tão primeira tentativa.
2: Russos e ucranianos se reuniram em Belarus. O encontro,
0: que durou cerca de cinco horas, terminou sem acordo entre as partes. Os representantes dos dois países concordaram em se reunir novamente para que as negociações por um cessar-fogo continuem. Para o governo russo, o país vizinho
4: não deve ingressar na OTAN. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky,
0: se mostrou cético com a possibilidade de um acordo com Putin. Depois do encontro, novos ataques foram registrados na capital ucraniana, Kiev. Kharkiv, a segunda maior cidade do país, também amanheceu sob bombardeios. Bom, para analisar esse quinto dia de conflito na Ucrânia, o Jornal da Record News recebe agora Carlos Gustavo pógio professor de Relações Internacionais na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Boa noite, professor. Bem-vindo. Obrigada por nos atender. Queria começar já que É impressionante a imagem do comboio de tanques russos em direção a Kiev. Mais uma forma de pressão por parte do Putin ou realmente a ideia é ali fazer estrategicamente é, ou forçar né, uma rendição é, da Ucrânia?
5: Boa noite, Camila, Rafael, prazer conversar com vocês e com quem nos assiste aí pela Record News. Olha, o que nós estamos vendo no momento é que, é, passados cinco dias da guerra, coisa mudou consideravelmente de uma forma ruim para a Rússia. Né? Esperava-se que a Rússia, e parece que até o próprio Putin tinha essa opinião de que seria algo rápido eh, e que não teria grande resistência por parte dos ucranianos e que o Ocidente não responderia rápido. O que nós vimos foi exatamente o contrário de cada uma dessas premissas do Putin. Né? A gente tem visto um exército russo que pensava que fosse melhor preparado, né? eh, não está muito claro qual que é a estratégia do Putin aqui, ele está mandando mais tanques, não se sabe se isso estava planejando planejado, não estava planejado, mas o que nós vamos ver é que, claramente, vai haver uma tentativa muito forte da Rússia de tomar a capital Kiev. Agora, o grande fator aqui para a gente prestar atenção nessa guerra é o fator tempo, né? O tempo, ele é inimigo da Rússia e é amigo da Ucrânia. Então, quanto mais tempo esta guerra durar, pior para a Rússia, quanto mais tempo essa guerra durar melhor para a Ucrânia. A estratégia dos ucranianos é estender esta guerra o máximo possível, porque sustentar um esforço de guerra como esse custa dinheiro. Né? O Putin gasta bilhões de dólares uh, para sustentar esse esforço de guerra. E agora, num, num contexto em que a Rússia está passando por sanções econômicas, né? deve ter uma, uma crise social em breve. A situação é muito delicada para o Putin. Né? Minha impressão é que ele calculou muito mal os objetivos estratégicos desta empreitada na Ucrânia e agora está pagando o preço político por isso.
1: Professor, quem fala aqui é Rafael, boa noite mais uma vez. Professor, nós acompanhamos, exatamente lendo, tentando fazer uma leitura dessa estratégia, Putin tinha uma expectativa de como o Ocidente, também os outros países ali, vizinhos, eles receberiam essa empreitada toda. Nós acompanhamos a Finlândia e a Suécia sendo ameaçadas no último final de semana, dizendo se o movimento em relação ao TAM continuasse acontecendo, as medidas seriam severas. E a gente lembra que a Finlândia, por exemplo, agora está oferecendo armamento bélico, assim como a Bélgica fez também no sábado e no domingo. Esse movimento dele de tentar apavorar as pessoas, pelo menos essas nações não estão ali se alimentando com esse medo que ele vem tentando aplicar. É uma resposta clara que realmente não está saindo como ele esperava.
5: Rafael, veja, quais eram os grandes objetivos de longo prazo do Putin para a Europa? Ele queria dividir a Europa o máximo possível e fazer isso ativamente, inclusive financiando partidos anti-europeus. Ele queria enfraquecer a OTAN, ele queria se mostrar como um grande líder russo. Esses três objetivos, em uma semana, ele destruiu completamente. Ele está conseguindo fortalecer a OTAN, na verdade ele deu a OTAN, agora uma razão de existir. Né? Muitos diziam, Ah, por que existe a OTAN, já que não tem União Soviética? Muito bem uma Rússia que age dessa forma, você começa a ter uma razão para a OTAN existir, agora você tem, como você mencionou, países que não faziam parte da OTAN, o caso da Finlândia, que faz fronteira com a Rússia e Suécia, que vão começar a discutir essa questão. O parlamento finlandês acabou de dizer que amanhã vai começar a discutir a possibilidade de fazer parte da OTAN. Os Estados Unidos vão reforçar posições na OTAN, então os exércitos serão reforçados. A Alemanha vai começar a investir mais em poderio militar, isso é uma isto é uma coisa completamente nova na política externa da alemã, é uma reviravolta bastante interessante nesse sentido então nesse objetivo de enfraquecer a que ele não conseguiu ele conseguiu unir a Europa em vez de dividir a Europa, 20 anos trabalhando para desunir a Europa em uma semana a Europa mais unida do que nunca estamos vendo aí a presidente da Comissão Europeia, a Europa adotando aí uma postura de liderança nesse processo todo, e a sua imagem de um grande líder estrategista me parece que está um pouco manchada agora, ainda mais tem tendo em vista que a Rússia está muito isolada na comunidade internacional. Essa é uma das guerras em que, não consigo lembrar uma guerra em que houve um isolamento tão grande da potência agressora. A Rússia não tem nenhum aliado importante, isso vai ficar claro na votação da Assembleia Geral. A China não está oferecendo nenhum tipo de apoio ou ajuda para a Rússia. Está adotando uma postura um pouco ambígua, dizendo que não. evitando né, de criticar a Rússia, mas não está apoiando também não. Então, não tem nenhum aliado relevante para a Rússia. Ao passo que do outro lado, nós vemos uma articulação entre os aliados que deram uma resposta extremamente rápida. Né? Já no fim de semana, usaram a sanção, uma das sanções mais fortes que eles poderiam ter utilizado, que é essa questão do SWIFT. Ou seja, o Putin cometeu, do meu ponto de vista, a razão pela qual eu dizia até, antes da, do discurso dele na segunda-feira, que era difícil ele invadir, porque os riscos eram muito grandes. E nós estamos vendo aí os riscos. Então a gente tem que entender, afinal de contas, o que aconteceu com o Putin que ele está mais exposto a correr risco. Né? É, agora, claramente, ele não está cumprindo os objetivos estratégicos dele nesta guerra. Toda guerra... A guerra ela não é apenas um fenômeno que você mata pessoas por matar. A guerra ela tem um objetivo político. Né? A guerra é uma forma de você, através da violência, obrigar o seu adversário à sua vontade. Né? E não é isso que nós estamos vendo agora.
0: Exatamente isso que eu queria te perguntar. Uma guerra, hoje em dia, não se faz só com poderio militar. Como eu acho que era antigamente. Queria que você falasse isso historicamente, se as guerras elas eram divididas em sanções econômicas e também sobre o poderio militar. Porque agora a gente está vendo uma guerra violenta que acontece, mas... É, você lidar e ficar isolado do resto do mundo, isso tem um impacto muito grande em relação à sua população, que também começa a reclamar. Porque a hora que a gente sente no bolso é, é ali quando acontecem as manifestações. No, no final de semana a gente viu várias manifestações pelo mundo de russos é, é, negando e com vergonha de ser russo, né? De serem russos. Então é, eu queria que você explicasse para a gente se essa é a primeira guerra que a gente vê com essa potência de sanção econômica. E, e, e aonde que isso pode acabar? Na verdade, isso pode tirar mesmo o fôlego do, do Putin para continuar nessa guerra armada?
5: É, tem, tem muitas questões interessantes para a gente explorar. Né? Essa história dos russos que dizem sentir vergonha de ser russo, isso muitas pessoas na Rússia não estão apoiando esta guerra né? veja que é o contrário, por exemplo de uma outra guerra controversa que também não teve apoio da ONU que é a guerra do Iraque quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003 eh, também não teve apoio da ONU foi muito controverso. mas a gente não viu, primeiro os americanos apoiaram esta guerra né? eh, segundo, não vimos o mundo inteiro contra os Estados Unidos os Estados Unidos foi ao Iraque com uma coalizão de alguns Estados importantes incluindo o Reino Unido e outros Estados né? ou seja, não, houve inclusive uma divisão muito grande na União Europeia. A guerra do Iraque fez mais para dividir a União Europeia do que esta guerra da Ucrânia. Né? Então, foi uma situação muito distinta nesse sentido. Acho que é interessante a gente ter essa medida de comparação. Quanto às sanções, sanções nesta extensão que está sendo utilizada e contra um país da extensão territorial, política e econômica da Rússia, isso é algo, algo absolutamente inédito na história. Né? A gente nunca viu eh, sanções serem usadas desta forma contra uma grande potência. Normalmente, sanções são utilizadas contra países menores. Né? A gente vê o Iraque, Cuba e outros países que são alvo de sanções. E qual que é o objetivo das sanções? Não é só mudar... O comportamento do ator sancionado. né? As sanções elas cumprem dois objetivos. Um é esse: primeiro, queria é afetar o cálculo de custo-benefício do ator que está fazendo a ação que você não quer que ele faça. E o segundo é mandar um sinal né? é uma espécie de um teatro político no qual você manda um sinal tanto para a sua população doméstica, se né? diz para a sua população que você está fazendo algo quanto para a população externa, dizendo, olha, esse tipo de conduta tem consequências. Inclusive, se alguém no futuro pensa em fazer conduta semelhante, pense bem nas consequências que você poderá vir a sofrer. Tudo isso sem necessariamente precisar utilizar força militar, que aí sim seria um problema grave, muito mais custoso, muito mais problemático. Né? Então, nós estamos assistindo, nesta guerra, uma série de questões inéditas, entre elas, o uso das sanções como uma arma bastante forte, né? Não podemos dizer ainda eficaz, mas bastante forte. Vamos ver ainda quais serão os reais efeitos na economia russa e o que isso vai contribuir para enfraquecer o Putin domesticamente. Né? Uma guerra que já não é muito popular, e não deve ser muito popular essa guerra na Rússia, pelos protestos que nós estamos vendo. Quando você adiciona a isso o efeito das sanções, o Putin pode começar a se ver em maus lençóis.
1: Professor, nós temos acompanhado... Vimos isso no, aí no Conselho de Segurança e agora também vimos na Assembleia uma posição muito firme ali combatendo essa ideia de neutralidade. O secretário-geral da ONU hoje cita isso, dizendo que quando você escolhe pela neutralidade, nesse momento você escolhia apoiar o que nós estamos acompanhando em relação às atitudes bélicas da Rússia. A gente lembra muito da situação brasileira, não é o único país que permanece fazendo esse movimento. Faz sentido colher essa ideia? Porque muitas pessoas se questionam, ok... Não vamos entrar no meio desse conflito, nem ali com, uma, com um discurso, nem nada do tipo. Não queremos plantar isso para não colher um fruto ruim lá na frente. Esse tipo de atitude pode ser mais negativa do que, de fato, fazer ali um discurso?
5: Rafael, vejo você com outro fenômeno importante dessa guerra. Tem muita coisa que está mudando, tá? É importante que quem nos assiste entenda que esta guerra, ela marca um novo período das relações internacionais. Nós estamos verificando, é um rearranjo de forças nas relações internacionais, vendo algumas novidades importantes. Entre elas, veja, a Suíça, né que tem um papel clássico de neutralidade, a Suíça se manteve neutra na Segunda Guerra Mundial, nem a Suíça ficou neutra agora é, A Suíça é, concordou com as sanções e vai participar das sanções. Isto é um acontecimento muito é, importante. Né? Falei da política externa alemã. A Alemanha tem tido uma política externa, primeiro, muito baseada na questão do pacifismo, evitar... É investir em armamento é, e, por outro lado, uma política externa que tentava equilibrar entre Washington e Moscou, entre Estados Unidos e Rússia. Não é o que nós vemos a partir de agora. A política externa alemã mudou nesse fim de semana. Né? ela se alinhou definitivamente com os Estados Unidos, se colocou contrário ao governo do Putin uh, e agora disse, anunciou, isso ela veja que isso é uma questão de longo prazo, né? não é, um, é apenas um impacto momentâneo, anunciou que vai começar a investir mais em uh, defesa, vai gastar mais em defesa, em armamento, coisa que a Alemanha não fazia. Então, é uma mudança importante. O Brasil uh, talvez tenha perdido um pouco o bonde desta mudança, né? de acompanhar essas questões. Por um lado, a gente pode sim fazer o argumento de que, esse discurso do Brasil de neutralidade se alinha com as tradições da política externa brasileira. Né? Agora, por outro lado, você deve pensar que benefício, como você bem apontou, né, se isso pode não trazer, de repente, custos para o Brasil lá na frente. Né? O Brasil que já atualmente não é muito bem visto por uma série de países, né, entre eles os Estados Unidos, a administração Biden, Apesar de ter sido a relação com os Estados Unidos a principal aposta do governo Bolsonaro, hoje temos claro que era apenas uma relação com o Donald Trump. E esse tipo de, de, de condução desta situação pode eventualmente trazer problemas para o Brasil. Portanto, não é a questão da posição brasileira em si, só do texto, mas é do contexto, né? no contexto que ela se insere
0: queria também só citar a Finlândia, né, que ela é a Suíça da Escandinávia e ela também se posicionou nessa crise toda a favor da Ucrânia. Agora, é, eu queria é, conversar com você sobre a história dos Estados Unidos é, não parecerem... De, é, apoiando de uma forma muito enfática a Ucrânia ah, Muita gente, ah não, é, não vai mandar tropas para lá, não pode mandar armas Na questão dos Estados Unidos, eu queria que você comentasse É um pouco mais complicado um posicionamento mais duro, digamos assim Agora, também por um outro lado a gente vê a União Europeia se posicionando fortemente Até falando em inclusão da Ucrânia na comunidade europeia é, então, eu queria que você falasse do papel das duas regiões, dos Estados Unidos e da comunidade europeia nessa crise toda.
5: A questão, Camila, sobre você dar uma resposta militar para uma questão como essa, principalmente uma democracia como os Estados Unidos, como os países europeus, é que você precisa de apoio popular. Né? Nenhum presidente vai mandar tropas para a Ucrânia se não tiver um tremendo apoio popular para isso. E não é o caso. Né? Eu acho que o Biden ele tomou as ações que ele poderia tomar dentro das circunstâncias. Ou seja, com a questão de escalando a resposta. Né? Primeiro, ameaçar o Putin com sanções caso ele invadisse, sanções duras. Uh, depois, colocar estas sanções de forma eficaz e rápida, uma vez que ele invadiu. E terceiro, deixar a opção em aberto para caso o Putin resolva se estender e eventualmente atacar algum aliado da OTAN, algum membro da OTAN aí sim, pensar uma possível resposta militar. Né? Não é o caso agora, já que a Ucrânia não tem nenhum acordo com os Estados Unidos, ou os Estados Unidos não tem obrigação nenhuma, do ponto de vista de tratados internacionais, de defender... A Ucrânia, né? nem do ponto de vista militar, nem do ponto de vista econômico. E eu acho que eles estão fazendo aquilo que é politicamente possível dentro dos seus próprios países. O que é politicamente possível é este apoio do ponto de vista logístico, financeiro, as sanções econômicas à Rússia. Eu acho que não há, e agora está claro que não há esse sentido, até porque, enfim, esperava-se que o exército russo fosse até mais bem preparado, né? inclusive em termos de logística, do que nós estamos vendo. É, parece... Que vai ficar apenas nesse tipo de auxílio, porque isso é o que é, como eu disse, politicamente possível, que você pode justificar domesticamente.
1: Professor Pójo, agradeço muito seu tempo e disponibilidade para trazer um pouco dessa realidade, desmiu salvo as notícias das últimas horas, porque realmente vai mudando a cada dia. A gente vem no caminho, mas é importante aproximar. Aqui as pessoas que nos acompanham, da gravidade dessa situação e como ali devemos, como nação, nos comportar nesse instante e da dificuldade que é vivenciar esse processo. Mais uma vez, professor, boa noite muito obrigado.
5: Obrigado, Rafael Camila. Boa noite a todos.
1: Boa noite. Até. Vamos então direto agora para Lviv, cidade a oeste da Ucrânia, onde está o repórter Roberto Cabrini. Ele acabou relatando para a gente, vai trazer esses detalhes, o que encontrou. Cabrini está na Ucrânia, como eu estava falando, e vai contar exatamente o que ele viu sobre o engajamento do povo na Ucrânia para defender o país e também a dificuldade desse avanço do exército russo.
2: Agora à noite, o alarme que alerta para ataques aéreos soa aqui quem Lviv, vive, Oeste da Ucrânia. Mas as operações militares russas não se confirmaram. A cidade vive nesse momento o toque de recolher. Ninguém pode sair das ruas das 10 da noite às 6 da manhã. A verdade é que a resistência ucraniana está sendo maior do que os russos imaginavam. Hoje, andando pelas pequenas cidades, pelas pequenas vilas ucranianas, encontramos a resposta para essa questão. A enorme adesão da população à resistência do país como um todo. Conheci, por exemplo, um mestre de obras que, com uma arma de caça em punho, disse que vai enfrentar os blindados russos vive o oeste na Ucrânia, Roberto Cabrini, para a Record
0: News. Olha, é um relato do Cabrini, né? Ele fez esse percurso, ele está a caminho de Kiev, está tentando, ele está nessa cidade, vive que não foi atacada ainda. Então, ele relatou que... Os moradores ainda tentam ter uma vida, se é que dá, normal. normal. As pessoas com pressa na rua, tem cafés, 80% do comércio já fechou, mas você ainda encontra lugares abertos. E aí, é, ele encontrou barricadas e ele falou com esse, esse mestre de obras que estava com uma arma de caça na mão. A gente vai acompanhar aí, ó, algumas imagens feitas por ele, pelo repórter cinematográfico, é, eles estão ali dentro... É, desde ontem na Ucrânia, e aí mostram tudo isso para a gente. A gente vai ver o momento em que o repórter Roberto Cabrini conversa com os civis ucranianos. Ele chegou num abrigo em Lviv, todos estavam armados, prontos para o combate. É possível ver ele conversando para entender as motivações dos ucranianos em defender o país da invasão dos russos. Vamos, dos russos, vamos acompanhar um trecho. Você vê, a gente vê o frio, a gente vê o frio ali que está, ele até relatou na fronteira que tinha muitas mulheres que estavam é, sozinhas, sem os maridos, porque Exato. os maridos ficaram para lutar e são feitas fogueiras durante a noite e aí tem um momento de barricada que ele mostra e também uma imagem muito forte que eu acho que a gente passou aí, que é esse mestre de obras com uma arma de caça na mão para defender o próprio país bem, momento vive... bonito Exato. de resistência que começou no final de semana, você que estava te plantando, você Sim. acompanhou bem, né Rafa até sexta-feira a gente dizia aqui que estava lá na iminência de uma rendição Exato. da Ucrânia, mas eles resistiram o, o presidente Volodymyr Zelensky pediu para que as pessoas lutassem Sim. que ficassem por lá e é uma maneira de não se render às
1: essas tentativas ali, tentativas para né? proteger o máximo possível e essas
0: condições Exato. do presidente Vladimir Putin, né?
1: não é muito delicado, Camila, esse final de semana, a gente estava aqui acompanhando, trazendo as informações de perto e na entrevista a gente estava tocando num ponto, você cita essa dificuldade também, imagem que nós mostramos aqui várias vezes uhum. dessas mães saindo sozinhas, com dois, três filhos, porque a lei marcial foi aplicada nós já contamos isso aqui anteriormente quando os homens entre 18 e 60 anos não podem deixar o país, mesmo que nunca pegaram em qualquer tipo de arma se eles forem convocados eles vão ter que fazer isso e essas mães relatando o desespero teve um caso que, que me pegou muito assim, de uma mãe com uma, um garotinho de dois anos e ele perguntando, ela contando assim muito emocionada, dizendo, mãe, cadê o papai cadê o papai? e ela falava que daqui a pouco ele chega daqui a pouco ele chega e ela disse que o mais velho de sete anos já tinha esse entendimento e chorava muito mas ficava mais longe Ali do, desse garotinho que era mais novo E ela disse que ela precisava ficar rindo E rindo de histeria uhum. Porque o movimento Nervoso. ali era tão delicado E ela não queria passar isso a criança Que era desesperador Ver exatamente o que estava acontecendo O tamanho dessa dificuldade E ao mesmo tempo
6: Não sabendo para onde ela ia
1: Ela está dependendo de ajuda humanitária Não tem parente pra onde Não tem ali uma tia, uma avó Alguém que receba ela Não tinha uma comida garantida a não ser realmente esse trabalho de muito cuidado dessas pessoas que, como o Leandro Stoliar também tem mostrado aqui para nós, vem se colocando à disposição para receber cada refugiado que não vem sozinho, vem ali com seus filhos, vem com a sua irmã, com a sua mãe. É, é muito triste ao mesmo tempo acompanhar isso e perceber que não tem data para acabar. Nós estamos mostrando aqui a cada dia essa tentativa de negociação que ainda não acontece. O presidente Volodymyr Zelensky, ele também vai pedindo para que, como você citou aqui, Camila, que as pessoas ativem aquele sentimento de patriotismo e que vão lutar. E aí nós trouxemos também alguns comentaristas aqui, alguns professores, dizendo que o sentimento patriótico, ele é grande, uhum. mas ele pode causar um massacre ao mesmo tempo. Você está colocando num fronte alguém que nunca pegou numa arma que nunca enfrentou uma situação, ali era tensa, mas que eles nunca chegaram ali nas vias de fato. É uma situação que a gente se faz o um exercício para se colocar no lugar. Mas eu confesso que é uma dificuldade enorme. Só quem está ali, a gente vai tentando aproximar as pessoas de um movimento como esse para tentar entender o tamanho dessa dificuldade e perceber o que está acontecendo.
0: Essa imagem mostra muito, né? Essa imagem feita pelo apresentador Roberto Cabrini. É um mestre de obras com uma arma de caça na mão, barricadas, feitas, construídas como dá Então, você vê ali muita madeira. Tem uma outra imagem que a gente consegue ver melhor, mas olha ali, ó. Eles colocam com madeiras para tentar impedir a passagem dos tanques russos, na realidade é isso, é, o efeito disso, quando a gente olha um tanque e, e olha para as madeiras, até depois o Heródoto Barbeiro que vai vir aqui conversar com a gente, ele pode falar, ele vai falar sobre os, os tanques russos, mas é uma tentativa de defesa do país.
1: Bom. Falando dele, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse há pouco que em cinco dias a Rússia atacou a Ucrânia com 56 foguetes e também 113 mísseis de cruzeiro. O Zelensky ainda afirmou que um Estado que comete crimes de guerra não deve ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que é o que nós citávamos aqui anteriormente. E sobre o bombardeio em Kharkiv, o presidente disse que é necessário considerar esse local como uma zona de exclusão aérea e que apesar daquela ser uma cidade pacífica e também com áreas residenciais e sem instalações militares, os russos atacaram essa região. E os
0: tanques, como a gente dizia aqui, de guerra, têm um papel importante, não só nesse conflito, mas na história russa. O Heródoto Barbeiro vai explicar para a gente logo depois do intervalo. Fica aqui com a gente, o Jornal da Record News volta já já.
1: A Casa Branca fechou a embaixada dos Estados Unidos, isso em Minsk, capital da Belarus, Washington também recomendou que cidadãos norte-americanos deixem o país e a Rússia imediatamente. Essas medidas são uma reação ao agravamento dos ataques que nós mostramos hoje. O presidente de Belarus, que é aliado ao Kremlin, recebeu mais de 30 mil soldados russos, isso para exercícios militares, antes da invasão à Ucrânia.
0: Agora a gente chama o Heródoto Barbeiro porque os tanques militares têm sido uma das armas mais utilizadas pelos russos durante a invasão na Ucrânia. E, Heródoto, só você pode explicar para a gente, não é de hoje que a Rússia utiliza esse poder bélico nos conflitos, certo?
7: Tá certo. Camila, o dia 6 de junho hum. de 1941... Foi o dia que os aliados embarcaram em Dunkerque, é chamado dia D, dia decisivo para a derrota da Alemanha nazista. Esta noite, que já é madrugada em Kiev, é o dia D da Ucrânia. Por que razão? Se os tanques, a coluna de tanque, está muito perto da cidade, uma, uma coluna enorme. Segundo a, os satélites americanos, essa coluna tem 27 quilômetros de comprimento tanque para dar com pau. Se porventura a cidade cair hoje, nessa madrugada, esperamos que isso não aconteça, obviamente, as negociações de paz que a gente mostrou agora um pouquinho, elas simplesmente vão virar de pé para poá. ar. Os tanques vão decidir isso. Por que razão? Porque, logicamente, uma coisa é você negociar com o pessoal resistindo, principalmente na capital. Outra coisa são os tanques russos desfilando nas ruas principais, avenidas de Kiev. É uma importância simbólica? Sim, é uma importância simbólica. Mas é isso que vai determinar a continuação das negociações de paz entre o outro lado. A princípio, parece o seguinte, o Putin vai perder essa guerra. Ele esperava tomar a cidade de Kiev rapidamente. Aquele nome alemão, Blitzkrieg. Rapidamente, eita, toma tudo, toma Kiev, bota para fora o presidente, põe lá um, um, um fantoche... E o fantoche diz que faz a paz e fica do lado dos russos. Isso não está acontecendo. Os ucranianos estão lutando bravamente, patrioticamente, têm apoio, inclusive, é, bélico, indireto, dos países da Europa, e eles estão lutando, então, contra esse símbolo, que são os tanques russos. Eu gostaria de lembrar, de chamar a atenção aqui dos nossos amigos, nós mostramos aí uma imagem, recentemente, de um tanque passando em cima de um carro que chocou o mundo inteiro. E acabou lembrando a gente de um outro tanque, lá na Praça da Paz Celestial, em Beijing, quando um homem sozinho se colocou na frente de uma coluna de tanques, porque ele estava lutando pela liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Então os tanques, eles são representativos dessa força que tem primeiro a União Soviética e agora a Rússia. E o Putin acha que com tanques ele é capaz de restaurar o antigo, a antiga União Soviética, pelo menos em extensão, ou o antigo Império Russo. Então é isso que nós vamos ter. Volto a dizer, o que está acontecendo nesse momento é o dia D para o futuro da Ucrânia. Se Kiev vai resistir ou não, a entrada dos tanques russos já estão nas portas da cidade.
0: Estaremos Mas... atentos, né? Só me chamou a atenção a pronúncia do Heródoto, para falar é, a capital, né, que tem pessoas que chamam de Kiev, porque é meio que a pronúncia de forma russa, e Kiev, que é como os ucranianos chamam. E aí até alguns ucranianos é, relataram que eles preferem que nessa crise as pessoas usassem Kiev é, em apoio a, a população ucraniana, né, Heródoto? Eu não sei, é, na verdade, a história é exatamente, mas eu sei que é, o povo ucraniano e o povo russo é, eram próximos. Agora, a, depois dessa, dessa invasão, eles estão com um sentimento patriota, cada um no seu, né? Quer dizer, os russos um pouco envergonhados com a atitude do presidente vladimir, vladimir putin e os ucranianos mais patriotas do que nunca então acho que em respeito a eles a gente pode realmente usar Kiev. é interessante a
7: sua pronúncia a gente fala no putin, putin ele é apenas a cara desse movimento atrás dele estamos grandes magnatas russos uhum. e a elite militarista que sobrou da antiga união soviética Olha a cena do tranque aí passando por cima do carro, o mundo inteiro viu isso aí, lá. isso aí correu em todas as redes sociais. O Putin, que é, vamos dizer assim, o ponta de lança dessa turma, tanto do, da, da elite bilionária russa como dos antigos partidários lá da, da, do militarismo soviético, ele vai pagar caro por isso, vai pagar muito caro por isso. E vou até expressar uma opinião que eu vi hoje. Hum. O Putin perdeu essa guerra. Ganhar uma batalha não quer dizer ganhar a guerra. Ele até pode ganhar a batalha de Kiev, mas certamente ele vai perder a batalha, a guerra da Ucrânia. Vamos escrever isso aí
0: internamente também tem que ver os efeitos, né? Vamos ver como ele vai sair, é, como imagem ele queria sair como líder forte, é, né? Eu tenho essa potência militar, é, relembrando a antiga União Soviética, isso que ele gostaria pelo, pelo pelas declarações e pelo que os especialistas falaram até agora. Eu não sei quando a população começar a sentir os efeitos no bolso, né, Heródoto? Já tem muita gente protestando contra é, essa invasão na Ucrânia. Eu não sei se ele vai também atingir, se ele não vai perder essa guerra aí, essa, essa guerra da imagem.
7: E guerra econômica. E guerra Vou explicar econômica. daqui a pouquinho o que é o tal do Swift.
0: Ah, a gente precisa de você para entender. Que não é
7: uma taça de carnes não, hein? Não. não é,
0: não é. Não é sobre picanha, né? Daqui a pouco a gente volta a falar então, Heródoto. Até já.
7: Até já.
0: A Polícia Especial da Ucrânia está procurando soldados secretos russos infiltrados em Kiev, capital do país.
8: O governo de Kiev afirmou que mais de 100 unidades especiais da polícia estão operando nas ruas, revistando pessoas e confiscando documentos e carros suspeitos. As autoridades buscam soldados russos disfarçados. Vários pontos de controle foram montados em lugares estratégicos.
5: Kiev, né? Kiev
8: continua sendo o alvo do ataque principal, de acordo com o nosso serviço e as nossas forças armadas, e confirmaram. O presidente também confirma e, pelo que eu entendi, nos preparamos para todos os cenários, todos os dias. Os motoristas de veículos particulares estão sendo orientados a ficarem fora das faixas dos transportes públicos ou serão considerados suspeitos. Na semana passada, depois da invasão, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ordenou que essas vias sejam exclusivas à polícia, ambulâncias, veículos militares e carregamentos de
1: mercadorias especiais. O São Paulo sofreu, mas venceu o Água Santa, isso com direito a um golaço no final do jogo. O tricolor abriu esse placar, depois da cobrança de pênalti, ó, de Reinaldo. Você tá vendo logo esse momento que vai chegar ali. O Água Santa empatou com o Alex Silva e o gol da vitória do São Paulo saiu no final do jogo, aos 44 minutos do segundo tempo. O argentino Carreri fechou. Aí o placar com de bicicleta, final São Paulo 2, Água Santa 1. Olha aí a cobrança do pênalti.
0: Fazer de bicicleta, fazia tempo que eu não via isso, hein? Humilhou. Não, tem que
1: colocar Fechou ali ó, chave ó, na, de ouro. perto de casa, aquele porta-retrato que fica com movimento. E aí vai ficar vendo <risos> o tempo todo. Uma
0: boa. <risos> Bom, o Comitê Olímpico Internacional recomendou a exclusão de atletas da Rússia e de Belarus das competições. O Jornal da Record News te conta já já. As sanções contra o Banco Central da Rússia já impactaram o país.
8: Depois que os Estados Unidos proibiram todas as transações do Banco Central da Rússia, Reino Unido, Japão, França e Canadá congelaram ativos do Fundo Soberano da Rússia. Cerca de um terço do dinheiro das reservas financeiras russas estão nos países que aplicaram as sanções. O objetivo é usar a verba em crises e compensar as variações do valor de moeda nacional. E agora com o bloqueio, a valorização do rublo, moeda russa, despencou, perdendo 30% do próprio valor. Uma queda recorde no país. Em diversas cidades russas, já tem longas filas nas portas dos bancos, onde as pessoas estão sacando dinheiro e recursos. Com o grande volume de retiradas, o sistema bancário corre risco de quebrar. Em uma reunião com a equipe econômica... O presidente russo, Vladimir Putin, criticou as sanções e chamou o Ocidente de império de mentiras. Naturalmente, tendo em mente as sanções que a chamada comunidade ocidental, como chamei em meu discurso, o império das mentiras, está tentando implementar contra o nosso país. Para tentar estabilizar a desvalorização, o Banco Central dobrou a taxa de juros. De 9,5%, a alta foi para 20%. E com as sanções, o país corre risco de atingir a máxima histórica, chegando a 412,5 pontos, aumentando
1: o risco de calote e percepção de inadimplência. Bom, a Europa e também os Estados Unidos já anunciaram que a Rússia está fora do sistema SWIFT e quem vai explicar isso para a gente é Erólito Barbeiro. Erólito, conta que sistema é esse? Nós já começamos a ouvir esse nome ventilando antes mesmo da invasão... Porque o problema também é tão grande quanto a Rússia, né?
7: Exato. Uh, Rafa, amanhã a bolsa de valores em Moscou não vai funcionar. Quer dizer, claro, é carnaval. É, eu ia falar isso, agora, é carnaval também? É carnaval? Não é carnaval, né? E eles não vão funcionar, está fechado. Agora, a gente vê o seguinte, a Rússia ainda não foi totalmente retirada desse sistema chamado de SWIFT. Uhum. Alguns bancos foram... Mas o Banco Central Russo ainda não. Por quê? Porque se isso acontecer, a Rússia quebra. Quebra totalmente. O dinheiro russo que a gente já mostrou aí está valendo muito menos, simplesmente ele vai desaparecer. Ou seja, vai dar uma quebradeira violenta na Rússia e ela poderá ficar numa situação de desespero. Por isso é que alguns bancos foram colocados para fora do sistema SWIFT, outros ainda continuam. Só para ter uma ideia, a gente fala em SWIFT. SWIFT não é nome de banco e também não é nome de sistema. Esse rio aí já foi lá, é o rio Bosco. É, é o seguinte, não é banco e não é sistema de pagamento. Não é sistema de pagamento? Não. Não é cartão de crédito? Não. Então, que negócio é esse SWIFT? O SWIFT é um aplicativo que tem sede na Bélgica e é controlado pelos bancos europeus e o FED americano. Ele apenas faz, ele apenas acompanha, apenas acompanha o destino do dinheiro. Então, o banco A manda dinheiro para o banco B, é só clicar ali, o dinheiro já vai. Só que ele vai via SWIFT. Então, o SWIFT é uma garantia de que o cara pagou e que o outro recebeu. No momento que você tira um banco do SWIFT, ele não sabe mais o que ele está recebendo e o que ele está pagando. Fora do SWIFT, é como se ele voltasse àquele velho sistema da loja, de, do, do armazém de secos e molhados, onde você tinha aquela caderneta que o cara molhava o lápis na boca e contava, entrou tanto, entendeu? Vai ter que voltar para isso. Então, é, para ter uma ideia da importância que isso tem, isso pode quebrar o sistema russo inteiro. Pode dar uma corrida nos bancos, a gente já viu aí alguma coisa, uma corrida nos bancos e os bancos vão quebrar. E o país vai entrar numa crise econômica sem precedência. Agora, a pergunta que não quer calar. Isso pode motivar uma reação violenta da Rússia? Não sei. Mas se você olhar para a história, os americanos fizeram algo semelhante contra o Japão em 1941. Como é que o Japão replicou? Atacou, Pior? Ah, Olha onde vai isso. Parece que é pouca coisa. Não é. É muita coisa. Por isso, se não houver alguma, alguma retração, por exemplo, a Rússia continua vendendo gás para a Europa. Por que, que não parou? Está sem dinheiro. Por que, que ela não parou a venda de petróleo? Sem dinheiro. Por que, que ela não parou a venda de fertilizante? Está sem dinheiro. Esse sistema, SWIFT está funcionando para esses casos, para commodities. Ela virou... Ela virou um país produtor de commodities. Na Rússia, hoje, tudo é importado. Chinelo, roupa, produto de limpeza, tudo importado. A Rússia não fabrica, ela importa tudo isso. Sem o sistema de pagar e receber, quem é que vai vender para a Rússia? Então, essa é a importância de um enrosco, de uma coisa que, aparentemente, é deletérima, mas não é, não. O negócio pode levar à de, derrota à de, de, derrocada da economia da Rússia isso yes. e desdobramentos,
1: né? E essa retaliação, né, é uma coisa que você traz um ponto que é bom a gente ficar acompanhando, porque no primeiro movimento, quando Vladimir Putin que tinha aquela imagem muito forte, né, quase que ali impenetrável, de que fazia absolutamente tudo correto no começo dessa invasão, ele já começa a mostrar um pouco de tensão quando diz que as armas nucleares estão à disposição. Quando ele começa a perceber que o Ocidente também alguns países da Europa não estão reagindo da maneira que ele havia planejado, ele já coloca essa carta na manga. Você imagina o impacto a partir do momento em que ele é retirado completamente do SWIFT e alguém que recebe um apoio de bilionários russos e também que tem um comitê muito ligado e também
7: dependente desse dinheiro todo. Né? Rafa, mas ele vai ser cobrado pelo povo russo. É isso. Hoje você não tem, você não tem oposição na Rússia, ele manda prender. Exato, uhum. prende rápido. Na hora que a insatisfação for grande, que o cara vai chegar no supermercado, não vai ter coisa para comprar, não tira dinheiro do banco. E vai, vai perceber o seguinte, se, eu, se o Rubio não está valendo nada, vou perder tudo que eu consigo, aí a coisa vai ficar ruim para ele. Yeah. Para ele e para tudo que eu apoia
0: Eu ia te perguntar até, você falou que você foi à Rússia, é isso? Conheceu Sim. esse rio e tal? é Sim. Como era o Moscou. dia a dia? Moscou. É, ah. Como era o rio dia a dia? Chistva. Ah, tá. É, não, nem se repetir, né? Esse nome é difícil aqui, é
1: quase um trabalíngua. Viu? Já me
0: acostumei agora com as cidades, né, da, da Ucrânia, agora esse rio, nem vou tentar, né, Rafa? Mas, é, mas para falar, o Heródoto, é, o que que você acha que era, era o dia a dia ali, é, de uma cidade rica, de uma cidade com dificuldades? Que, que quando você visitou, como era lá?
7: Quando eu visitei, ainda estava naquela transição do comunismo para o capitalismo. Uhum. Então, para você ter uma ideia... Você tinha um, um mercado aberto, hum. em que as pessoas só aceitavam o rublo e tinha um pequeno mercado do lado, que era uma coisa maravilhosa, aceitava cartão de crédito. E eu estive lá quando inauguraram a primeira loja do McDonald's.
1: Olha, cara.
7: Aproveitou? Mas eu não entrei, não. Eu não entrei. Eu passei pela porta e embora.
1: Não tinha cartão de crédito lá ainda.
0: Então tá, Heródoto. Boa noite. Até amanhã.
1: Tchau, querido. Que a semana seja boa
0: para todos nós e com notícias boas em relação a essa guerra na Ucrânia. Boa noite. Boa
1: noite, Heródoto. Até amanhã. Boa Até
0: a FIFA e a UEFA anunciaram a suspensão por tempo indeterminado das seleções e clubes da Rússia. A medida é uma forma de resposta da entidade contra os ataques na Ucrânia. A FIFA já havia proibido a Rússia de jogar no próprio país e de usar o hino e a bandeira do país. Mas a medida foi criticada por outros países e a entidade resolveu tomar uma medida ainda mais dura.
1: E o Comitê Olímpico Internacional recomendou que atletas da Rússia e também de Belarus sejam excluídos das competições. A entidade justificou essa recomendação porque atletas russos e também de Belarus podem seguir com essas rotinas de competições e os treinos. Sem nenhum problema. Isso enquanto os ucranianos forem prejudicados pela guerra. Caso não haja tempo para retirar os atletas desses dois países dos torneios, os russos devem competir sob uma bandeira neutra. Assim como eles fizeram já nos Jogos Olímpicos de Tóquio, depois de uma punição por um caso de doping.
0: O Brasil voltou a condenar a invasão da Ucrânia. O embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, falou durante a sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. A gente vê os detalhes agora.
1: Durante o discurso, o embaixador brasileiro pediu uma negociação diplomática a favor da paz no país, invadido por tropas da Rússia.
8: É de interesse coletivo fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para parar
1: as ações antes de ser tarde demais. Costa Filho disse ainda que não há motivos de segurança que justifiquem o uso da força. Essa é
8: situação... Não justifica de forma alguma o uso de força contra a soberania e integridade de qualquer Estado-membro. Vai contra as normas e princípios mais básicos
9: e é
1: uma violação clara da Carta da ONU. E ainda pediu que todos os envolvidos reavaliem as decisões sobre fornecer armamentos e aplicar sanções. O Brasil reforça... Os seus pedidos de cessar fogo imediato, bem
9: como o
8: respeito pelo direito humanitário internacional, de igual importância, é o nosso pedido a todos os envolvidos que reavaliem as suas decisões, como ataques cibernéticos e sanções, aquelas que podem afetar a economia global, incluindo o abastecimento alimentar.
0: Depois da reunião em Belarus, que registrou mais explosões. O repórter Leandro Stolhar, nosso enviado especial, está na Polônia e vai nos trazer mais informações. Leandro, a reunião vai ser remarcada, né, nos próximos dias, é isso? Boa noite.
4: Oi Camila, oi Rafael, boa noite para vocês aí no Brasil. A reunião entre as delegações da Ucrânia e da Rússia o que aconteceu na fronteira de Belarus durou cerca de cinco horas e terminou sem um acordo. Logo depois que as delegações deixaram o local, explosões foram ouvidas em Kiev, na capital ucraniana, e em Kharkiv, a segunda maior cidade do país. As sirenes também soaram alerta em pelo menos outras cinco cidades. O embaixador da Rússia, Vasily Nebenzia, disse hoje na ONU que não chamaria os ataques na Ucrânia de uma guerra, e sim de uma operação militar especial. O procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, decidiu abrir uma investigação sobre a guerra. A reunião previa discutir o cessar-fogo imediato na Ucrânia e a retirada também imediata das tropas russas do país. Um novo encontro deve ser marcado para os próximos dias. Enquanto nada decidido sobre o futuro da guerra entre Ucrânia e Rússia, a crise migratória preocupa os países do leste europeu. Mais de 500 mil pessoas já deixaram o território ucraniano para países como Romênia, Moldávia, Eslováquia e aqui a Polônia, onde nós estamos. Só de ontem para hoje, mais de 280 mil ucranianos refugiados atravessaram a fronteira para a Polônia a pé. O presidente Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, assinou um pedido oficial para que a União Europeia inclua o país imediatamente no bloco, para que ele possa ter os mesmos direitos, o mesmo tratamento que os outros países da União Europeia. Esse pedido foi endossado oficialmente por outros oito países membros do bloco, que pediram negociações imediatas para decidir o futuro da Ucrânia na União Europeia.
1: Camila e, Rafael? Obrigado, Leandro, pelas informações. A Dinamarca criticou hoje o poder de veto da Rússia, isso em reuniões da ONU. O representante do país, na Organização das Nações Unidas, afirmou que esse ataque dos russos à Ucrânia não pode ficar sem uma resposta. E também disse que o país foi criticado pelos dinamarqueses e isso aconteceu envolvendo o Belarus, aliado de Putin, e que ajudou nessa invasão.
0: A Rússia anunciou hoje que vai restringir os voos de companhias aéreas de 36 países. A decisão foi tomada depois que países europeus fecharam o espaço aéreo aos aviões russos. Entre os países afetados estão o Reino Unido, Canadá e vários estados que fazem parte da União Europeia. De acordo com a Agência Rússia de Transporte Aéreo, os voos das companhias aéreas destes países podem acontecer desde que recebam uma permissão especial das autoridades russas. Agora tem uma questão, né? hoje saiu também uma contabilidade, um balanço, que um em cada cinco voos que saem, é, que os voos que saem do maior aeroporto da, da Rússia, que Sim. fica em Moscou, um deles foi cancelado, um em cinco, é muita coisa. É,
1: ainda mais planta magnitude que tem um movimento desse. Bom, o governo federal da Suíça confirmou que vai adotar sanções à União Europeia contra os russos envolvidos nessa invasão da Ucrânia. Com isso, o país abandona a tradicional posição de neutralidade. De acordo com o presidente, a Suíça congelará os bens pessoais que foram ali todos eles listados. E também colocará em vigor uma proibição de entrada para aqueles destacados pelo pacote de sanções da União Europeia.
0: O encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil afirmou que solicitou ajuda para o governo brasileiro.
9: Nós temos solicitado do governo brasileiro a assistência humanitária. Esperamos contar com o Brasil também. O presidente do Brasil está mal informado. Talvez seria interessante ele conversar com o presidente ucraniano para ver outra outra posição e ter uma visão mais objetiva. Nesse momento nós estamos num momento uh, muito delicado quando estamos quando estamos decidindo o futuro, futuro não só da Ucrânia, mas também da, da Europa e do mundo. Nesse momento não se trata de apoio à Ucrânia, se, se, se trata de apoio aos valores democráticos, ao direito internacional.
1: Imagens de um satélite flagraram cenas de destruição, isso na Ucrânia, mais um movimento que vem sendo acompanhado bem de perto. Nesses registros é possível ver as estruturas já em chamas, como essa fumaça ela vai chegando ali num nível que é muito alto. Essas imagens ainda mostram um hangar de aviões, ele foi atacado, ficou muito danificado. O satélite ainda registrou um comboio militar russo. São centenas de carros enfileirados e alguns são até blindados, olha só. Essa imagem que a gente vai trazendo e que reflete mais uma vez esse comecinho de semana tenso envolvendo o conflito entre a Ucrânia e a Rússia.
0: O Tribunal Penal Internacional vai investigar os ataques russos à Ucrânia. O Jornal da Record News volta já já. Estamos de volta e a Assembleia Geral da ONU encerrou a sessão de hoje, né, Rafa? Mas Sim. volta amanhã com mais discursos. Cerca de 110 países se inscreveram para discursar. O encontro acabou após o discurso de número 45, feito pelo Chile. A ideia principal é votar até quarta-feira uma resolução que condene a invasão da Rússia à Ucrânia.
1: Bom, e por causa da invasão russa, o mercado financeiro teve mais um dia de as principais bolsas europeias operaram em queda na maior parte do dia. Na Ásia, Hong Kong e Xangai também fecharam com perdas e o barril do petróleo voltou a ser cotado acima dos 100 dólares.
0: Para fazer uma análise sobre os impactos econômicos gerados pelas sanções à Rússia, a gente conversa agora, né, Rafa, mais Sim. um convidado aqui no Jornal da Record News, com o Mauro Morelli, que é economista-chefe da Davos Investimentos. Mauro, boa noite. É, queria começar por pelo, pelo, um balanço né, que a gente viu hoje, que é um terço das reservas russas é, está nos países que aplicam essas sanções. Qual o impacto disso? E a gente está vendo a moeda derreter também, né?
6: Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Claramente esse é o principal uh, motivo, principal consequência desse congelamento. A moeda russa tem sofrido muito e por consequência também a economia russa. A gente já, o banco central russo já aumentou, quase dobrou, quer dizer, mais do que dobrou o juro de 9,5 para 20, tentando de alguma maneira uh, segurar toda a desvalorização da moeda que desde o início desse conflito já está próxima a 40% de desvalorização, isso mostra que a economia russa vai sofrer muito daqui para frente por causa desse conflito, seja do ponto de vista de uma recessão, seja do ponto de vista de uma inflação e também com juros mais altos.
1: Mauro, quando a gente olha para esses efeitos econômicos A gente sempre faz um paralelo para entender o que pode nos afetar A partir desses meses onde as sanções foram aplicadas Hoje a gente estava conversando com um especialista Ele citando que isso tem um prazo para acontecer Só que a gente vê o barril do petróleo que sofreu uma alta A gente vive um pesadelo aqui do combustível no país E esse impacto pode chegar aqui para nós em quanto tempo? Porque o dólar já sofre essa variação A gente viveu alguns momentos de queda Mas ali é essa turbulência é muito forte Será que a gente espera tanto tempo assim para sentir?
6: Olha, a gente pode dividir esses efeitos em duas partes. Uma parte de curto prazo, que eu diria que é até positiva. A gente viu o Real se desvalorizando, se valorizando nas últimas semanas. Muito disso tem a ver com esse conflito, com a expectativa desse conflito. A gente também teve a Bolsa Brasileira sofrendo muito, muito menos do que as Bolsas Internacionais. Isso também tem muito a ver com esse conflito. Então, no curto prazo, o Brasil, eu posso dizer até tem se beneficiado desse conflito, seja pelo preço da moeda seja pelo preço das commodities que tem estado bastante forte e o Brasil é um grande exportador de commodities e obviamente nesse momento a gente se beneficia disso mas isso como eu falei é uma visão de curto prazo se a gente olhar mais para o médio prazo, aí a gente tem o um impacto do petróleo como você falou o grande canal que esta guerra que esta crise entre a Ucrânia e a Rússia afeta a economia mundial é através da energia seja pelo preço do petróleo seja pelo preço do gás que, que impacta fortemente a economia uh, europeia é esse é o canal de disseminação dessa crise se para se transformar numa crise mundial e o que isso pode acontecer? Pode acontecer uma pressão inflacionária maior no mundo e também aqui no Brasil. Essa pressão inflacionária pode fazer com que os bancos centrais do mundo e também aqui do Brasil sejam, sejam forçados a aumentar os juros ainda mais e a gente pode ter o um risco de crescimento menor e, quem sabe, até uma recessão. Então, através desse canal de energia, temos inflação, inflação, juros maior juros maiores, um risco maior de uma, um crescimento menor ou, quem sabe, até uma recessão mundial.
0: A Rússia vende muito para o Brasil, o petróleo também, não só para o Brasil, mas para muitos lugares. Por enquanto, ainda não se falou numa interrupção do fornecimento do petróleo. O que preocupa é a cotação do petróleo, que por mais um dia é cotado acima dos 100 dólares, né? pelo que eu entendi.
6: Exatamente isso. Ah, o fornecimento de todo, ah, vindo da Rússia, dos, uh, das commodities energéticas, vamos chamar assim, ainda não fazem parte de todo uh, esse processo de uh, implementação de algumas restrições. Eles foram mais do ponto de vista financeiro, como o SWIFT, que já foi explicado, hum. outras congelamentos de ativos na Suíça, como também foi explicado, mas esse fornecimento de petróleo e de gás ainda não foi uh, atacado nesse primeiro momento. Eu diria que esse é a carta a cartada final, e ela deve ser usada com muita atenção. Por quê? Porque ela não só penaliza a Rússia, ela penaliza todo o resto do mundo e principalmente a Europa. Então vai ser uma vai ter que ser utilizada essa cartada num momento muito específico, muito forte, e eu diria até muito extremo.
1: Professor, quando a gente olha também num outro aspecto desse conflito, é a crise migratória. Nós temos ali a Polônia e também outra região que recebe cada migrante que sai e vai tentar uma vida de alguma maneira nesse instante. Só quando a gente olha para essas nações, esse movimento também, ela vai pedindo força da economia dessas regiões para poder receber todas essas pessoas. O senhor acredita que se esse movimento continua, o número de imigrantes, ele pode crescer de refugiados, melhor dizendo, vai causar um empobrecimento? Essa região é uma região ali considerada rica em alguns países quando a gente vai olhando. Mas pode causar um empobrecimento a longo prazo ou não? Isso não, não é possível afligir essas economias de maneira tão forte.
6: Olha, vai depender muito do que vai acontecer após o encerramento dessa crise, após essa guerra, após esse conflito. Se nós tivermos um investimento mundial como, por exemplo, nós tivemos na Europa após a Segunda Guerra, mostrou que isso trouxe efeito e a partir daí surgiu um crescimento mais de longo prazo. Então é possível sim que a gente, a partir da resolução dessa guerra, desse conflito, a gente consiga sair um pouco mais forte, mas vai depender de como o mundo vai se mobilizar num momento como esse. Hoje a gente tem visto que o mundo tem olhado para a Rússia de um, com olhares mais críticos, para a Croácia com olhares mais benevolentes e caso isso ocorra daqui para frente, a gente pode esperar sim que essa ajuda humanitária se transforme em ajuda financeira e que quem sabe no segundo momento a gente tenha uma recuperação econômica desses países em linha do que se é esperado. Professor, a gente só precisa colocar nessa conta também a pandemia, né?
1: Porque isso já estava difícil, agora com um baque desse, esse respiro de volta e conseguir enfrentar esse processo todo, é trabalho dobrado, né? Equação em dobro.
6: Eu, eu tenho certeza absoluta que sim. Ah, toda essa crise pegou o mundo já numa situação bastante delicada. Ah, nessa retomada após o ah, um momento mais crítico da pandemia, muitos entendem que ah, essa nova variante, a Omicron, já que não é nem tão nova, ah, ela é o sinal do término da pandemia, Então, mas ainda não podemos dizer que a pandemia acabou. Ah, mas a gente pode dizer que era esperado que um crescimento econômico vindo desse momento, uh, fizesse com que a economia mundial retomasse a padrões normais. O que, o que a gente se viu foi os bancos centrais mundiais uh, reagindo fortemente à inflação, então nós temos uma, uma uh, como se fala, uma tempestade perfeita, uma inflação mais alta no mundo, uma dúvida de crescimento vindo pela pandemia e agora também... Uh, toda essa crise da Ucrânia e da Rússia. Não é à toa que as bolsas mundiais têm sofrido bastante nos últimos dias.
0: Mauro, uma preocupação da Rússia em relação à própria moeda, o rublo. A gente viu aqui que sexta-feira já teve uma queda gigantesca, de sexta para hoje outra. Né? Como você disse, o Banco Central teve que aumentar a taxa, dobrar a taxa de juros. Né? Aqui no Brasil, só para a gente fazer um paralelo, a gente aumenta um Ponto percentual, a gente já sente os efeitos na economia. A gente fez mais um aumento e a gente vai vendo o, o, o efeito que isso tem na economia e na própria moeda local. No caso do Brasil, agora a gente vai ver isso com a Rússia. A Rússia, ela anunciou novas medidas para tentar conter essa crise econômica. Então, isso foi divulgado agora há pouco. Os moradores da Rússia vão ficar proibidos de transferir dinheiro para o exterior. Os exportadores serão obrigados a converter em rublos 80% da renda obtida em moeda Estrangeira, conta pra gente, dá, é, é, explica pra gente numa linguagem simples, né? É, o que, que isso significa e o que, que isso pode gerar de efeito.
6: Bom, quem viveu no Brasil na década de 80 conhece bem todas essas, essas implementações que foram feitas agora. Nada mais do que a gente viu durante a década de 70 e 80 com restrições cambiais. Uhum. Basicamente, isso é uma decorrência das sanções econômicas impostas à Rússia. O Banco Central russo era o grande vendedor de dólar desde o início do conflito. A partir do momento que as sanções congelam as contas do Banco Central russo, não existe mais vendedor de dólar em troca do rubro, que é a moeda russa. A partir disso, o rublo se desvaloriza em torno de 30% nos últimos dois dias, mais de 40% desde o início da crise. E o Banco Central russo não tem outra opção a não ser mais do que dobrar os juros de Meio para 20. A partir desse momento vem outras uh, outras especificações, outras regras, como você bem uh, falou, que, é, que nada mais são do que tentar aumentar a oferta de dólares da economia, obrigando uh, os exportadores a vender esse dólar em troca de rubros e tentar diminuir a demanda por dólares, proibindo de que uh, os Uh, moradores, os russos, uh, consigam transferir dinheiro para fora da Rússia. Então, uh, isso é o livro-texto de um país que está com problemas uh, de, divisas, de divisas internacionais, como eu bem disse, o Brasil na década de 70 e na década de 80.
0: Mauro, e totalmente opcional, né? Uma coisa é você ter uma crise em que você vai tendo um declínio do crescimento econômico, descontrole da moeda, né? Como a gente já viu o dólar, por exemplo, dessa vez, ano passado, aumentou bastante, a gente vinha numa queda aqui no Brasil. Agora, é, imagina que é uma opção. Um dia está tudo certo, está tudo controlado, no outro dia você é, anuncia uma guerra, né? E aí, depois de três, cinco dias, a gente vê é, praticamente a moeda é, local não valendo quase nada.
6: É, realmente eu... Uh, tenho dificuldade de acreditar que o presidente Putin tinha noção uh, completa de todas essas consequências acho que é, era difícil prever que por exemplo a Suíça que é um país que tem uh, estado e tem valorizado muito essa independência essa neutralidade dos conflitos uh, que ocorrem mundialmente inclusive durante a segunda guerra mundial a Suíça permaneceu uh, neutra e ela hoje abraçou a Sans e colocou restrições, inclusive, à Rússia. Então, isso realmente era difícil de prever, na minha opinião, e eu acho que por mais preparado que o governo russo tivesse nesse momento, e eu realmente acredito que o governo russo estava muito preparado para essa guerra, prever essa magnitude que incluísse a própria Suíça e todas essas consequências à moeda. Agora, não vamos nos surpreender, acho que ainda vem mais coisas por aí, como, eu, como a gente comentou no início, inclusive pode surgir algum tipo de restrição à exportação de commodities energéticas, gás e petróleo, e aí sim a gente vai ter a economia russa sofrendo muito mais e o mundo, seja por inflação e seja por falta realmente do produto, sofrendo também.
1: Mauro, quando a gente olha para os últimos líderes também todos os discursos que foram feitos, todos eles naquele momento de aplicação, informação sobre as sanções, eles passaram dois recados. Um automaticamente para o presidente Vladimir Putin, que ele sentiria ao longo dos meses, mas um recado interno também que é muito importante. O presidente Biden disse que faria de tudo para que os americanos não sentissem o impacto desse movimento bélico dentro da economia. A União Europeia fez a mesma coisa e também cada líder da OTAN trouxe esse mesmo discurso. Quando a gente olha para o nosso cenário aqui nacional, é possível que o governo, a gente não temos o governo brasileiro automaticamente numa linha direta com esse conflito, a gente vem mostrando outra possibilidade, mas a marola disso pode ser sentida aqui. É possível imaginar que alguma atitude seja tomada para que nós não possamos sentir esse impacto tão alto? A gente já falou de combustível e também dessas commodities que trazem um efeito muito sofrido para o brasileiro.
6: Olha, vai depender é, muito quais vão ser as consequências e qual dessas consequências vai prevalecer. O que eu quero dizer, existem duas pressões. A primeira pressão é a inflacionária, como eu coloquei, é, vinda principalmente do petróleo no caso do Brasil. É, se o mundo ficar um mundo com crescimento menor, mais razoável, com mais pressão inflacionária, a gente vai ver um mundo com juros maior, maiores, e o Banco Central Brasileiro provavelmente vai ser obrigado a aumentar de juros ainda mais acima dos 12 do que a gente está prevendo. Por outro lado, se a, a... Ah, o crescimento mundial for o fator que mais sofrer ah, durante todas essas sanções, o que a gente vai acontecer é um crescimento menor vai fazer com que o mundo necessite de um juro um pouco menor e, por consequência, o Banco Central brasileiro também não vai se sentir tão pressionado em aumentar os juros. Então, vai depender daqui para frente qual desses dois fatores vai prevalecer. Uma inflação maior num cenário de crescimento menor, mais aceitável ou um crescimento muito menor no cenário de inflação uh, levemente pressionada. Dependendo de qual desses dois cenários va, uh, irá prevalecer, a gente vai ver a reação dos bancos centrais do mundo e o Brasil deve ir nesse sentido. É difícil imaginar o Brasil muito fora dessa realidade uh, e não acho uh, que seria saudável se a gente estivesse fora dessa realidade. Está incorporado na economia mundial é algo que deve ser comemorado, uh, a gente está vendo as consequências na Rússia quando ela é excluída do cenário econômico mundial. Então, infelizmente, nesses momentos a gente sofre um pouco, mas a somatória é positiva quando a gente está inserido numa economia mundial plena.
0: Sem contar a economia da Ucrânia, que está muito abalada nesse momento, com certeza ela também exporta produtos importantes para o mundo, como... Dando exemplo aqui o trigo, que a gente fala do trigo exportado pela, pela Rússia, mas também tem essa parte da Ucrânia. Mauro, obrigada pelas explicações, pela entrevista aqui, pelo seu tempo. Até a próxima. Boa noite. Muito
6: obrigado. Boa noite, prazer é meu. Até a próxima.
1: Até a próxima, Mauro. O Tribunal Penal Internacional vai abrir uma investigação sobre os ataques cometidos pela Rússia na Ucrânia. Essa é a primeira etapa de um possível processo contra os responsáveis por esses ataques. O procurador do tribunal disse que por conta dessa expansão do conflito nos últimos dias, essa investigação pode abranger outros supostos crimes que foram cometidos na Ucrânia. Ele ainda disse que solicitou o suporte de organizações internacionais para apoiar esse processo.
0: Olha, uma medida polêmica hoje, que chamou bastante a atenção. O presidente da Ucrânia decidiu hoje que vai libertar os presos com experiência militar. A ideia é que eles sejam um reforço na guerra contra a Rússia. Volodymyr Zelensky diz que a decisão não foi fácil do ponto de vista moral, mas que será útil para a proteção dos ucranianos. O presidente ainda pediu que todos que puserem se unir na luta contra os invasores devem
1: fazê-lo. A invasão russa na Ucrânia mudou completamente a rotina de uma cervejaria que fica no oeste do país. Para deter as tropas de Moscou no território ucraniano, uma cervejaria na área industrial de Lviv resolveu interromper os trabalhos com a bebida e passou a produzir coquetéis Molotov. Essa foi uma decisão própria da nossa equipe de cervejaria de fazer tudo o que nós pudermos, quando também nós pudermos, para ajudar a vencer essa guerra. Ainda de acordo com o dono do estabelecimento, o grupo já havia aprendido a como fabricar uma arma durante a Revolução Ucraniana de 2014, quando violentos protestos tomaram as ruas do país contra o presidente eleito. Com experiência, os funcionários prepararam continuamente os artefatos químicos, ainda que pareçam insuficientes diante dos tanques russos que ameaçam chegar à região. E a atuação dessa equipe para manter a soberania da Ucrânia não para por aí. Além da produção dos coquetéis, a cervejaria informou nas redes sociais que abriu as lojas da marca para servir de abrigo subterrâneo em caso de alerta de bombardeios.
0: Jornal da Record News fica por aqui, aproveitar para agradecer a companhia do Rafael Algarte, nesses 15 dias, amanhã, Gustavo Toledo estará de volta, foi um prazer, volte sempre.
1: Foi um prazerzaço aqui, foi uma parceria muito bem dividida, agradeço o carinho e pela recepção de toda a equipe, nesse período de 15 dias, Gustavo estava em casa, mas chega, né, está na hora de voltar, tem muita coisa acontecendo.
0: Dias polêmicos, né? Pois é. A gente teve primeiro a, a tragédia em Petrópolis e agora a guerra na Ucrânia, Rafael aqui representou. Apresentou muito bem. Parabéns pelo seu trabalho.
1: Obrigado. Foi um prazer estar aqui, mas amanhã o Gustavo Toledo está de volta. Você continua agora com o News das 10, hoje com a Risa Castro. Uma ótima noite. Boa noite.